0: Auf fast frischer Tat ertappt. Aber ich war es nicht. Klingt kurios, aber genauso ist es passiert und wir sprechen ja hier im Podcast über den Alltag im Gericht. Also wir besprechen Fälle, die sonst unter dem Radar schwimmen, die nicht die große Aufmerksamkeit bekommen. Und alle Fälle, die wir hier besprechen, die haben wir uns auch selbst angeguckt, beziehungsweise meistens. Unsere MDR Thüring Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Ja, und wir sprechen heute wirklich wieder über etwas Typisches, denn es geht darum, dass für Außenstehende unser Fall heute vielleicht zum Schmunzeln ist, aber für den Betroffenen das Ganze überhaupt nicht lustig. Und genau solche Fälle sind dann eben oft beim Amtsgericht, aber teilweise dramatisch für die Betroffenen. Und das ist auch so, wenn es um Einbruch geht, ja, kann sich ja jeder vorstellen. Und ich will nicht zu viel vorgreifen. Deswegen, Conny, erzähl du, worum geht's denn?
1: Also ich fange wirklich mit der Perspektive dessen an, der da das Opfer ist, nämlich ein Mann, der in der Innenstadt wohnt, der, also für mich ist das Worst Case, nachts Geräusche hört, aufsteht, in die Küche geht und dort auf einen Einbrecher trifft. Also, das ist für mich ist es ganz schlimm, weil das ist ja sozusagen deine Wohnung, dein Zuhause, wo du dich sicher fühlst und da ist plötzlich jemand drin und stört dich. Und Gott sei Dank ist der Typ abgehauen, der Einbrecher. Der ist sofort abgehauen und es gab, kam jetzt nicht noch zu einer Auseinandersetzung oder so, sondern der hat alles stehen und liegen gelassen, ist abgehauen. Und stehen und liegen gelassen heißt sein Einbruchswerkzeug und sein Handy.
0: Und zwar eben nicht so, dass der Mann heimkam, sondern der war zu Hause.
1: Er wird wach, es ist nachts 2.15 Uhr. Oh. Er hört Geräusche, in der Küche geht, weiß jetzt nicht, ob runter oder ob das auf der gleichen Etage war und trifft dort auf den Einbrecher.
0: Ja, also wie, wie man sich vorstellen kann, wirklich äh, worst case. Und es ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen... Beantworten wir gleich die Frage. Gar nicht so einfach, dann so Einbrecher auch ab und zu zu finden, aber du hast es schon angedeutet, da gab es einige ja. Hinweise.
1: Der Mann, bei dem eingebrochen wurde, hat sofort die Polizei gerufen. Die kamen wohl auch gleich mit drei Wagen und Blaulicht, haben das gesamte Umfeld abgesucht und haben aber jetzt niemanden mehr gefunden, auf den die Beschreibung dunkel gekleidet zutraf. Und dann haben sie die Tatortarbeit gemacht und dabei haben sie dann einiges gefunden.
0: Und das wollen wir jetzt klären. Also das ist wirklich, äh, ja, wie du schon sagst, ich will mir das auch gar nicht vorstellen, wenn da bei mir auf einmal oder wenn ich wach werde und dann äh, krabbelt was in der Küche, um es mal ähm, so zu sagen, komme ich später nochmal drauf. Aber gehen wir jetzt ins Amtsgericht rein. Ja, ein Richter,
1: ein Staatsanwalt und der Angeklagte, 31 Jahre alt. Das geht gleich damit los, dass der Richter sagt, ach wir kennen uns doch, wir hatten doch schon öfter miteinander zu tun. Der Angeklagte nickt, dann sagt der Richter, kommt Ihr Verteidiger noch? Nee, der kommt nicht, ich habe kein Geld für den. Aber es ist kein Fall der notwendigen Verteidigung, es geht um... Eine wirklich kleine Strafe. Der Richter sagt im Laufe des Verfahrens mehrfach, da sind sie wirklich sehr billig damit weggekommen, weil es ist nämlich ein Strafbefehl gewesen. Er hat für den versuchten Einbruch einen Strafbefehl bekommen und zwar eine Geldstrafe, die ist ganz niedrig gewesen. Jetzt muss ich leider in meinen Zetteln hier suchen, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Sekunde, 40 Tagessätze a 15 Euro, das sind 600 Euro. Das ist wirklich billig für einen versuchten Einbruch und einen Mann, der mehrfach vorbestraft ist.
0: 600 Euro für einen versuchten Einbruch. Nur mal ganz kurz, das heißt, der wurde dann schon verurteilt?
1: Es gibt bei so Sachen, die eigentlich klar auf der Hand liegen, gibt es die Möglichkeit, ohne Verhandlung verurteilt zu werden. Das heißt, die Staatsanwaltschaft beantragt beim Amtsgericht einen Haftbefehl, da steht dann schon drin, also was passiert ist und dass sie eine Verurteilung zu einer Geldstrafe. Oder auch, das geht glaube ich bis zu einem Jahr auf Bewährung, kann man so einen Strafbefehl machen. Dann guckt der Richter sich das an und wenn er das in Ordnung findet, dann erlässt er den Strafbefehl. Oder er sagt, nö, das gucke ich mir an, ich will verhandeln. Und selbst wenn er den Strafbefehl erlassen hat, hat derjenige, der den Strafbefehl bekommt, dann noch die Möglichkeit zu sagen, juhu, ich spare ganz viel Geld, ich muss keine Verhandlungskosten zahlen, keine Zeugenentschädigung, das nehme ich jetzt mal so. Oder er sagt, ich bin das nicht oder das ist mir zu teuer. Und dann legt der Einspruch ein und auch dann wird wieder verhandelt.
0: Genau, also der ähm, Angeklagte oder der Beschuldigte muss eigentlich zustimmen, mhm. dass das vom Tisch ist. Und in dem Fall hat das nicht ja, gemacht. Dem,
1: und das, dann ist auch richtig, dann wird nämlich so getan, als ob es diesen Antrag auf Strafbefehl gar nicht gab. Dann wird eine Anklage verlesen und der Mann ist wieder an, ein Angeklagter.
0: Und auch mit dem Risiko, dass es dann teurer für ihn wird.
1: Wenn er selber Einspruch einlegt, kann es nicht teurer für ihn werden. Mhm. Da, es darf nie zulasten dessen gehen, der das Rechtsmittel, so heißt es halt, Einlegt.
0: aber er kommt ohne Verteidiger und in dem Fall ich ich frage ich einfach mal hat er nicht Recht auf einen Pflichtverteidiger
1: nein nein das ist nur äh, bei Straftaten wo bestimmte Strafen drohen oder wenn also höhere Strafen drohen oder wenn du drei Monate in Untersuchungshaft gesessen hast auch dann hast du einen Anspruch auf einen Pflichtverteidiger aber bei sowas
0: m -m. Okay, aber die Sache ist vor Gericht und der Angeklagte, der Beschuldigte, der...
1: Nein, der Angeklagte. Der Angeklagte. <lacht> Beschuldigt ist man, solange noch keine Anklage vorliegt, solange ermittelt wird bei der Polizei. Und wenn dann der Staatsanwalt anklagt, dann ist man ein Angeklagter.
0: Und der Angeklagte sitzt jetzt vor Gericht und streitet das wahrscheinlich ab, höre ich jetzt bei dir raus.
1: Ja, ich sage ja nie abstreiten, ja, ich sage ja mal bestreiten, weil abstreiten heißt ja immer, er war's, aber er will es nicht gewesen sein, aber du hast nicht ganz Unrecht in dem Fall, Olli. Aber ich sag mal, er bestreitet das, er sagt, er war das nicht. Und dann entspinnt sich äh, ein... Ich sage jetzt mal ein lockerer Dialog wieder, weil äh, der Richter sagt, ja, aber Moment, ja, Sie haben doch Ihr Telefon da vor Ort liegen lassen und äh, sagt noch dazu, das ist ja eigentlich schon ziemlich dämlich. Und äh, außerdem auf der Flucht haben Sie auch noch einen Ringschlüssel verloren, also ein typisches Einbruchswerkzeug, womit man was aufhebeln kann, womit man was einschlagen kann. Äh, so. Ja, aber das ist alles nicht seins. Kassenzettel hat er im Übrigen auch noch verloren. Ich glaube sogar exakt für dieses Einbruchswerkzeug was da gefunden wurde, Kassenzettel eines Baumarktes, aber der Angeklagte war das nicht. Er sagt dann auch, das Handy sei ihm gestohlen worden offensichtlich. Ja, von wem denn? Er nennt dann gar einen Namen und äh, fängt dann noch an zu diskutieren über SIM-Karten, auf wen die SIM-Karten äh, zugelassen sind. Also äh, er schweift extrem ab, aber er will es nicht gewesen sein. Und dann sagt der Richter, naja gut, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Wo ist denn Ihr Kumpel, der Ihnen das Handy geklaut hat oder dem Sie es geborgt haben? Ja, der sitzt gerade im Gefängnis in Untermaßfeld und dann sagt der Richter auch schon, okay, an dem Ringschlüssel haben wir ja eine Speichelprobe genommen. Da können wir ja dort in der Haftanstalt einrücken und machen mal eine Speichelprobe von dem und ich weiß nicht, ob der da begeistert ist, wenn wir sagen, dass das auf ihrem Mist gewachsen ist. Das lässt sich jetzt kurz erzählen, es dauert aber eine ganze Weile äh, dieser Dialog und mein Eindruck war schon, also der Angeklagte war da gar nicht zugänglich. Ich war das nicht und fertig.
0: Und der Richter hat dann aber auch wirklich, so wie du es gerade erzählst, so schon... Auf äh, ihn ja. aber
1: freundlich. Also nicht überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern eher so, ich glaube, sie machen sich jetzt gerade ein bisschen lächerlich mit ja. dem, was sie da sagen. Ja, aber das verfing beim Angeklagten gar nicht. Der blieb da bei seiner Aussage, er war das nicht. Also treten wir in die Beweisaufnahme ein und wir hören Zeugen.
0: Ja, na super. Also eigentlich hätte alles wirklich ganz schnell vom Tisch sein können, aber nein, so war es nicht. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ein Mann bricht in eine Wohnung ein, der Eigentümer wird aus dem Schlaf gerissen und bei der Flucht verliert der Einbrecher sein Werkzeug. Das nehmen solche Fälle im Amtsgericht, die wir hier besprechen, ganz oft und das sollten Sie sich wirklich anhören, das wird sonst nirgendwo besprochen. Deswegen Podcast abonnieren, die berühmte Glocke drücken, keine Folge mehr verpassen, uns auch gerne schreiben an angeklagt.mdr.de. Aber wir hören weiter, denn jetzt wird es ja erst richtig spannend, das verspreche ich Ihnen. Die Zeugen müssen kommen, die stehen vor der Tür und es wird wirklich noch verrückt.
1: Drei Polizeibeamte, alle in Uniform und äh, die wurden, es ist immer prozessökonomisch so, die werden alle auf einmal reingebeten. Zeugenbelehrung fällt bei Polizeibeamten natürlich meistens etwas kürzer aus als bei normalen Zeugen, weil die haben das ja manchmal dreimal die Woche. Dann gehen die wieder raus und dann kommt der erste Beamte und der erzählt so ein bisschen, wie das äh, gewesen ist, wie sie informiert worden sind, was sie, wie, wie sie das abgesucht haben, den Tatort und auch die weitere Fluchtstrecke, weil das konnte der, das Opfer gut beschreiben, wo der Einbrecher langgerannt ist und dabei hat man halt diesen Ringschlüssel gefunden und dann sagt der Richter, Moment mal, da ist doch eine DNA-Probe gemacht worden von dem. Ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen. Dann sagt der Polizeibeamte, ich habe den Bericht gemacht. Äh, ich, ich, das kann sein, dass mein Kollege das gemacht hat und wir geben das ja dann auch weiter an die Kriminaltechnik. Dann wird ein bisschen in den Akten geblättert. Und ja, tatsächlich, am Ringschlüssel ist eine DNA-Probe gemacht worden. Aber Achtung, die ist nicht ausgewertet worden, weil man hatte ja das Handy des Angeklagten. Und damit war klar, wer der lange Unbekannte war mhm. oder war schnell klar, wer der Unbekannte war, weil es war tatsächlich auch auf ihn äh, angemeldet, dieses Handy. Und deshalb hat man die Ermittlungsakte sozusagen an die Staatsanwaltschaft gegeben und hat gesagt, hier, wir haben den Einbrecher, ohne diese DNA-Spur noch auszuwerten. So, jetzt ist es ja aber so, dass der Angeklagte sagt, es ist nicht mein Handy, aber die DNA-Spur noch. Und dann sagt der Richter gleich zum ersten Zeugen, haben Sie vielleicht so ein DNA-Besteck? in ihr, haben sie das dabei? Er da sagt er, nee, also nee, also nee, das wüsste ich jetzt nicht, ob wir das im Auto haben, aber fragen Sie mal einen Kollegen.
0: DNA-Besteck, da musste du ganz kurz sagen, du hast mir das gesagt und ich ja. dachte, den besteck was ist das denn jetzt wieder? Sind das diese Klebestreifen, die man auch... Nein, die, nein, nein, das sind
1: die Röhrchen, die du immer im Krimi siehst, wo du dann sozusagen von der Mundschleimhaut ja. mit dem Wattetupfer was abgenommen kriegst und es wird dann wieder ins Röhrchen geschoben.
0: Ah, okay. Mhm.
1: So, nächster Polizeibeamter, gleiches Thema. Ja. Es geht wieder um diese DNA-Probe und dann sagt er, oh, das weiß ich auch nicht, ob wir sowas im Auto haben. Dann sagt der Richter, da könnte vielleicht der Kollege, der draußen ist, könnte der vielleicht mal gucken gehen, ob sowas am Auto ist, dann sparen wir hier Zeit. Dann wird der kurz reingeholt, dann sagt er, okay, ich guck mal, aber ich wir haben sowas eigentlich nicht dabei und ich habe sowas auch noch nie gemacht. Und dann sagt der Richter, ach nö, ja, dann mache ich das halt. Wenn Sie das nicht machen wollen, dann mache ich das halt. Dann sagt er zum Angeklagten, Sie müssen natürlich einverstanden sein. Ja, natürlich, ich es ja nicht, sagt der Angeklagte. Es, es, es geht also immer so ein bisschen, so ein bisschen hin und her, der Druck wird größer. Keine Frage, aber der Angeklagte bleibt ganz starr dabei und sagt auch noch, ach na ja, wenn die jetzt hier nichts dabei haben, dann gehe ich halt auf die nächste Polizeistation und mache da den DNA, Lass mir da halt DNA-Material nehmen.
0: Okay, also noch überzeugt?
1: Ja, klang, das klang für mich doch ziemlich überzeugend, weil ja, so, auch der nächste Polizeibeamte kann also nur... Sagen, was er in seinem Bericht noch gelesen hat, weil das ist ja wirklich immer die Problematik, das ist dann immer schon eine ganze Weile her. In dem Fall äh, war es dreiviertel Jahr her, das ist relativ schnell gegangen, wahrscheinlich ja. aufgrund des Handys, da war die Sachlage klar. Aber die Polizeibeamten die haben ja so viel zu tun. Die, die also Im Prozess gilt das Prinzip der Mündlichkeit, die müssen vor Gericht sich konkret an die Sache erinnern. Und das hatten wir ja schon mal, wenn jemand sich nicht erinnern kann, zum Beispiel ein Ermittlungsrichter, wenn der sagt, ich kann mich nicht erinnern, das ist jetzt fünf Jahre her und ich habe so viele Vernehmungen gehabt, ich kann mich nicht erinnern dann ist das, was er damals aufgeschrieben hat, nichts mehr wert. Mhm. Und äh, in dem Fall haben die Polizeibeamten aber gesagt, ja, wir können uns schon noch erinnern. Wir sind ja zu dritt äh, mit drei Autos dort gewesen und haben den Tatort abgesucht und haben aber nur noch Dinge gefunden und äh, konnten keinen Täter mehr feststellen.
0: Ja, zumal man das ja wahrscheinlich auch abhakt, wenn es so eindeutig ist, dass man dann... Ja, das
1: ist, Also das es wissen ist ja oft so, nicht, dass ja. die, die vor Ort sind, das dann an ihre Kriminalkollegen abgeben und den Fortgang der Ermittlungen oft gar nicht mehr mitbekommen.
0: Wir sind beim Besteck. Und immer noch die Frage, wird denn ja. das jetzt geholt? Gibt es da, da die Probe im Saal? Es,
1: es sitzt immer noch ein Polizeibeamter im Zeugenstand. Dann kommt ein anderer rein und sagt... Ich hab, Wir haben tatsächlich was gefunden. Okay, sagt der Richter, wir beenden jetzt hier diese Zeugenvernehmung und wer von Ihnen würde das denn jetzt machen? Naja, wir haben das noch nie gemacht, aber wir würden das irgendwie machen. Wird die Zeugenvernehmung beendet, dann sagt der Richter noch zum Angeklagten, also wir machen das jetzt. Wir machen jetzt diesen DNA-Test, ich will Ihnen aber gleich sagen. Das heißt dann, wenn wir das auswerten, muss ein molekulargenetisches Gutachten erstellt werden. Das kostet mindestens 1.000 Euro. Wenn sich herausstellen sollte, dass das Ihre DNA ist, zahlen Sie das auch noch mit. Da sind die 600 Euro aus dem Strafbefehl Geldstrafe extrem günstig, zumal Sie die noch in Arbeitsstunden umwandeln können. Das, was der Prozess kostet, das kannst du nicht in Arbeitsstunden Aha. umwandeln. Das musst du irgendwie abdrücken. Ja, da, also da, da kommst du auch nicht raus. Der Angeklagte bleibt dabei und sagt, ja klar, ist halt nur blöd, dass ich's nicht war. Mache ich alles. Okay. Ich war's halt nicht. Und dann sagt der Richter und noch angesichts der Vorstrafen, muss ich Ihnen mal ganz sagen, so billig, dass Sie da so billig davon gekommen sind, da haben Sie eigentlich Glück gehabt. Ich war das nicht, sagt der Angeklagte. <lacht> so, jetzt wird, wird der Zeuge entlassen. Das Steck ist ja da und es geht jetzt noch drum, wer versenkt jetzt das Stäbchen sozusagen <lacht> im Mund des Angeklagten?
0: Ja, also es ist wirklich alles vorbereitet. Der Angeklagte beharrt aber weiter darauf, dass er es nicht war. Und wir sind noch lange nicht am Ende der Geschichte.
1: Der Angeklagte wird es ist, ist immer noch der ist immer noch absolut selbstbewusst es ist, geht wirklich so weit das Stäbchen wird wird ausgepackt und dann sagt der Angeklagte plötzlich äh, äh, wie ist denn das wenn ich jetzt sage ich war's, es kriege ich dann meine Sachen wieder mein Handy und meinen Ringschlüssel äh, dann sagt äh, da, 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 dann sagt der Richter wie kommen sie denn jetzt da drauf? sie waren es doch gar nicht naja, ähm, naja, also wie, was muss ich jetzt bezahlen? Wie war das jetzt? 600 Euro. Ach naja, dann nehme ich doch die 600 Euro. Aber wie gesagt, das Stäbchen war schon ausgepackt und in der Hand. Und in dem Moment sagte der Richter, okay.
0: Jetzt bin ich gespannt. Äh, was okay,
1: jetzt? heißt das, dass Sie den Einspruch zurücknehmen? Und dann sagt der Angeklagte noch, ja, aber nur, wenn ich meine Sachen wiederkriege. Dann sagt der Richter, ja, aber Sie waren es doch gar nicht. Und dann sagt der Angeklagte, das ist doch dann gar nicht ihrs. Sie waren es doch gar nicht. Hm, naja, vielleicht ja doch. <lacht> so, oh. dann wird das, Dann, das habe ich habe ich so ganz, ganz selten erlebt.
0: Also das ist ja wirklich dann, da sitzt man noch oder sitzt du auch im Gerichtssaal und denkst dir, noch nie erlebt und selten, erlebt, selten, selten, ganz selten erlebt, erlebt. Ganz
1: selten erlebt, aber eben auch nicht schuldbewusst, sondern ganz selbstbewusst. Ja. Und... Ähm, dann, dann wird es formal geregelt, also nehmen Sie jetzt den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück, dann wird der rechtskräftig, ja, ich nehme den Einspruch zurück, dann ist die Sache eigentlich vorbei, dann sagt der Richter noch, ach übrigens, wahrscheinlich sehen wir uns wirklich nicht wieder, weil den Buchstaben Ihres Nachnamens Richter sind für bestimmte Buchstaben zuständig, damit man sich die Fälle nicht aussuchen darf, sondern da ein System drin ist und er sagt, ich gebe den Buchstaben jetzt ab womit ihr Nachname beginnt. Wir sehen uns wahrscheinlich wirklich nicht wieder, aber es wäre schön, wenn ich Sie hier auch im Haus nicht mehr wiedersehen würde. Da grinst der Angeklagte noch ein bisschen und sagt dann nochmal zum Staatsanwalt, kriege ich jetzt eigentlich meine Sachen wieder? Und dann sagt der Staatsanwalt, naja, eigentlich müssten wir die einziehen, weil ja. die. Aber wir können ja nochmal telefonieren. Und dazu brauchst du nämlich auch einen Einziehungsbeschluss. Um das einzuziehen.
0: Okay, und weil und, theoretisch hätte ich jetzt gedacht, das könnte ja vielleicht für spätere Sachen noch ja, mal. Ja, natürlich. Hm.
1: Also Sachen, mit denen du eine Straftat äh, gehst, werden wirklich normalerweise eingezogen. Ja, und ich, ich, ich glaube, das war jetzt einfach nur noch mal so nachgesetzt: ihr kriegt mich nicht klein. Und deswegen gab es da noch mal so ein Hin und Her und so eine Geschichte. Und dann ging es noch mal darum, um die Geldstrafe und dass man die auch in Arbeitsstunden umwandeln kann. Aber da muss halt der Verurteilte in dem Fall aktiv werden. So, jetzt haben wir also, das hat mehr als eine Stunde gedauert, die ja. ganze Sache. Die Polizeibeamten, die kamen aus dem Dienst, hat man ja an, die, an der Uniform gesehen, waren aber in der Zeit auch nicht einsatzfähig oder nur bedingt einsatzfähig. Natürlich, wenn da irgendwas ist, dann äh, fahren die in ihren Einsatz, wenn da was ah. Dramatisches ist. Mhm. Aber ähm, ja, viel Zeit
0: viel Zeit, und ich wollte jetzt natürlich nochmal, man muss dann ja mal ganz klar fragen, also sowas ist aber dann auch möglich. Ich meine ja. Zeugenvernehmung abgeschlossen, äh, und dann kann der andere. Nee,
1: ein, ein Zeuge war noch draußen. Oh. Du kannst in jeder, du kannst, äh, du kannst tatsächlich noch, nachdem der Staatsanwalt plädiert hat, kannst du sagen, ich nehme den Einspruch zurück. Der Staatsanwalt muss zustimmen. Ist nicht richtig, der Staatsanwalt muss zustimmen. Die Staatsanwaltschaft muss dann noch zustimmen
0: und wird denn jetzt in dem Fall dann ein Urteil gesprochen nee, oder dann, dann ist dann Schluss. vorbei einfach Dann ist Schluss,
1: weil dann wird der Strafbefehl rechtskräftig und da steht ja schon alles drin. Aufgrund der Tatsache, dass sie da eingebrochen sind im April 2021, bekommen, werden sie zu dieser Geldstrafe von 40 Tagessätzen A15 Euro äh, verurteilt. Dann kommen diese ganzen Paragraphen, die da eine Rolle spielen. Und äh, so, würd, so würde das Urteil ja auch mündlich verkündet. Aber das, so steht es ja halt im Strafbefehl schon drin. Und ich kenne keine Statistik, wie viele Strafbefehle rechtskräftig werden, ohne dass jemand Einspruch einlegt. Das kann ich jetzt gar nicht sagen.
0: Weil ich hätte jetzt noch den Satz im Kopf die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte und das hat ja dann auch Kosten eigentlich äh, verursacht.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, die Kosten, die angefallen sind, wenn die Anklage verlesen wurde, also Zeugen, Entschädigung, selbst wenn die jetzt gar nicht gehört worden sind, dann muss das der Angeklagte zahlen. Aber hat er ja Wahnsinnsglück gehabt in dem Moment, weil die Polizeibeamten sind im Dienstwagen gekommen und die waren im Dienst. Die haben keine Auslagen geltend gemacht. Also dann muss er nur noch eine Verhandlungsgebühr bezahlen. Die liegt mm. im niedrigen dreistelligen Bereich. Aber äh, da hat er dann einfach mal Glück gehabt.
0: Und das Opfer war nicht da.
1: Genau, das war nicht da. Und das ist jetzt wiederum die tragische Nummer daran, weil äh, der konnte gar nicht kommen, weil der echt seitdem ein kleines Trauma hat, wenn nicht sogar ein großes. Das war nicht so ganz klar, aber er hatte gesagt, er sah sich nicht in der Lage, da auszusagen.
0: Ja. Kann sich, glaube ich, äh, kann, kann sich viele vorstellen, wie du schon am Anfang sagtest, ja. und da die Klammern zu schließen. Das ist mit einer der äh, Sachen, die man da äh, auf keinen Fall erleben will.
1: Ja, und das ist immer so der Wahnsinnswiderspruch. Für mich ist es in dem Fall eine nette Geschichte gewesen. Und für den, der da betroffen war, hat sich das Leben geändert.
0: Ja, das sind die Fälle am Amtsgericht, die wir hier besprechen. Ich habe es gesagt, es geht kaum näher dran am normalen Alltag im Gericht. Das sollten Sie nicht verpassen. Und Sie wissen ja, Podcast folgen, weitersagen und gern nochmal kritiklos werden. Alles möglich. Einfach schreiben an angeklagt.mdr.de Vielen Dank Conny und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal Olli.